0: Hallo, hey, Giel hier en welkom bij deze bijzondere Koekeroe-aflevering. Bijzonder omdat het net even wat anders is. Het uh, vindt niet plaats hier aan tafel. En het is een onderdeel van het Koekeroe-webinar dat ik gehouden heb over verbinding. Waanzinnig. Echt niet normaal. Inspirerende in sprekers als Bonnie Bessem, Vera Helleman, Loen Niestad, Willem Glaudemans, Tijn Tauber, uh, Jan Geurts, Hanna Kuppe, Lisette Tooft en Jurjaan, Dr. Juriaan uh, die het afsloot. 30 Uur in totaal aan waanzinnige content die je de hele tijd als een tool er nu nog steeds bij kan pakken. Als je gaat naar koekeroe.nl slash verbinding, dan kan je daar de verschillende pakketten zien. Het totale verbindingsprogramma geef ik je nu 85 euro korting op, omdat je, ja, je bent de luisteraar van Koekeroe en dat gun ik je. Uh, de kortingscode daarvoor is podcast, dus P-O-D-C-A-S-T. Maar ik wilde ook iets gewoon eventjes hier uh, voor iedereen delen. En dat is namelijk de opening. De opening van het webinarweekend was uh, met Michael P. Logic. En uh, nou ja, dat was het begin, vrijdagochtend vroeg. En dan begon ik ook eventjes met uh, mijn reis. Ik heb het uh, vaak erover gehad, over hoe ik hè, naar de sportschool ging. En met mijn lijf aan de gang ging. En daardoor voelde dat ik niet zo goed in verbinding stond met mezelf. Omdat ik letterlijk mijn spieren niet zo goed kon bedienen. Um, maar wat ik wel eens vergeet te zeggen, is dat dat, weet je, het is nooit natuurlijk één ding. Er komen, er komen dingen samen en het begon voor mij allemaal, uh, iemand die eigenlijk sinds de middelbare school niet meer las, toen mijn beste vriend mij dit boek meegaf, wetende dat ik in een fase zat in mijn leven waarbij ik... Ja, niet zo goed wist wat ik er nou mee moest. Is dit alles? En, en hè, ik heb al gezegd, ik vond de radio niet meer zo leuk als dat ik het vond. En dat was, was, was een hectische tijd. En hij gaf mij een boek. En ik denk nog, ja, ik lees normaal gesproken alleen maar magazines over muziek. En, maar goed, ik kende de naam natuurlijk wel van vroeger, van de radio. Michael Pilatschik. Dus dat vond ik al wel geinig. Ik denk, ja, oké. Okay. En, en er stond Master Your Mindset, Leef Je Mooiste Leven. Ik denk, ja, oké. Okay. Nou ja, ik heb het verslonden op die vakantie en het is uiteindelijk is het echt een startpunt geweest voor mijn eigen persoonlijke reis in zelfontwikkeling en spiritualiteit, hoe je het ook wil noemen. En daarom ben ik ook super trots dat hij nu dit verbindingsweekend van Koekeroe opent. Want ja, het is ja, ik doe niet aan voorafgoding, maar een bonusheld vind ik het zeker. Hier. Daar zit hij. Goedemorgen. Hallo, <laughs> Hallo daar. Michael. Uh, Hallo. Welkom. En uh, nou ja, nogmaals, dat mag het duidelijk zijn: super tof dat jij hier uh, je medewerking aan, uh, aan wil verlenen. Een mooie opening. Ja. Um, ik, ja, ik ga eigenlijk beginnen met een soort basisvraag: uh, hoe, hoe jij dat ziet. Uh, want het is een wat, wat generiek woord misschien. Maar wat is nou volgens jou verbinding? <lacht>
1: Ja, dat is boeiend. Want zoals jij dat net uitlegt: van de verbinding vinden, zoeken met jezelf, of die verbinding met, met jezelf kwijt zijn geraakt, wat voor mij ook heel herkenbaar was. Ik uh, moet zeggen, nu jij dit zo zegt, denk ik van ja, dat, dat had ik ook. Alleen, ik, ik heb zo nog nooit naar het woord verbinding gekeken. Uh, voor mij is verbinding heel erg. Jij en ik samen met andere mensen, mensen van wie je houdt, uh, connectie maken, verbinding maken. Wat ik, wat ik probeer ook met meditaties te doen, met, met groepsmeditatie, om, ja, om dat groepsgevoel te krijgen. Ja. Uh. Ik moet wel zeggen... Ik ben een behoorlijke loner... Dus ik vind het heel fijn om alleen te zijn... Om alleen met Cindy en mijn honden te zijn... Dus je zal mij nooit in, in heel grote groepen mensen vinden... Maar ik, ik, ik vind het wel fijn... Om af en toe met elkaar te verbinden... Zeker als we terugkijken naar de laatste twee jaar... Dat het uh, bijna onmogelijk was... Of soms helemaal onmogelijk... Om met andere mensen in contact te komen... Uh, met name uh, dat ik bijvoorbeeld... Geen fysiek contact kon hebben met mijn ouders... Dat vond ik, uh, vond ik
0: gewoon heel erg moeilijk... Ja. En, um, voor de mensen die dat, dat niet weten. Jij, jij bent niet uh, woonachtig meer in Nederland. Waardoor, nee. nou ja, anders had je er nog naartoe kunnen rijden. Uh, maar dat Ja, ja. Dat ja we,
1: we zitten nu uh, op, een, uh, op een Spaans eiland al een tijd. Uh, en, en daardoor kon ik niet makkelijk reizen. En, en, en dat was voor mij wel voor het eerst weer zo'n moment van inzicht. Dat ik dacht van, wow, uh, hoe belangrijk is dat... Dat fysieke contact. En ik weet ook nog de eerste keer dat ik uh, weer even in Nederland was... omdat ik heel graag mijn, mijn ouders wilde zien. Dat was nog in die vervelende periode. Dat mijn ja. vader zei, nee, blijf maar een beetje op afstand. Ja. En hij is 81. Dus ik, ik begrijp het ook wel vanuit een soort van veiligheid voor zichzelf. Dat hij zei, van, ja hou een beetje afstand. Dat ik dacht, van maar ik wil jou beet houden. Weet je? Ik, 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 had, ik had het enorm gemist. En, en dat is voor mij dus verbinding. Um, ja, één zijn met andere mensen, maar ook, uh, daar gaat mijn laatste boekje ja. over. Uh, leven in verbinding met de bron. Dus ja. verbinding met ja, het goddelijke, met, zoals ik het noemde, Akasha, met, met het universum, hoeveel mensen het noemen. Verbinding maken met het leven, met, met wat er is. één zijn met, met, met dat alles. Ja. Uh, dus ik dat, een erbij, dat is een andere manier van. verbinding.
0: daarom dacht ik ook echt, ja, ik wil je heel graag ja. hier hebben, omdat het dus letterlijk ook gaat over verbinding, maar ja. dan. Nog, nog groter Nou, we komen daar zeker straks op terug, verbinding met de bron. Ja. Maar eerst even terug toch naar jezelf. Want ik denk, want dat is mijn eigen aanname, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet... dat het uiteindelijk allemaal begint met ja verbinding met jezelf. Ja, ik,
1: ik denk dat je daar volkomen gelijk in hebt. Als je niet de verbinding met jezelf kunt maken... dus dat je eigenlijk niet weet wie je bent of je, je voelt jezelf niet, wat... Wat je toch merkt dat heel veel mensen niet meer zo meemaken, omdat ze zich heel erg meelaten nemen in de waan van de dag. Of ze leven heel erg het leven wat andere mensen van ze verwachten. Of ze zijn bang voor kritiek van andere mensen, dat ze, dat ze eigenlijk steeds verder van zichzelf afkomen te staan. Mm -hmm. Uh, waardoor je zelf een beetje verliest, ja. de verbinding met jezelf. Dus het is heel belangrijk om, uh, om eerst die verbinding met jezelf te kunnen maken. Jezelf te voelen, weten wie je bent. In je eigen krachten staan hoor je ook wel eens. Nou, dat is misschien wel een goede term. In, in het middelpunt van je eigen leven te staan, zeg ik altijd. Als je daar staat, ben je in balans. En als je buiten die, die middencirkel van je leven staat... dan ben je automatisch uitbalans. En dat is wat veel mensen ook ervaren. Dus die verbinding met jezelf is de basis. En vanuit daaruit zou je kunnen zeggen... kun je, kun je verbinding maken met andere mensen... of met, met alles wat er is... En zonder verbinding is er geen contact. Ik maak vaak die, die vergelijking met internet. Als jij geen verbinding hebt met internet. Uh, wat gebeurt er dan? Je hebt geen, geen toegang tot Google. Geen toegang tot al die informatie uh, waar je vragen kunt stellen. Uh, al die informatie die je kunt opzoeken. Uh, die is er overal. Uh, je zou kunnen zeggen alle antwoorden zijn er al. Uh, maar het gaat alleen om het stellen van de juiste vragen. Maar daarvoor moet je wel die verbinding hebben. Maken met, met dat iets wat er is. Dus er zijn verschillende soorten van verbinding. Maar het begint absoluut met de verbinding die je maakt met jezelf.
0: En heb jij daar ooit, want nou ja, daar schrijf je een je eerste boek over... en vertel je ook altijd uitgebreid over in, in, in nou ja, de eigen masterclasses... En, 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 en cursusprogramma's die je geeft. Dus dat nou ja, kunnen mensen wel weten dat jij ook een tijd hebt gehad... dat, nou ja, dat, dat, dat ja, je al maar... Dat het niet van, zo lekker ging. Nou ja, precies, <laughs> laat ik dat zo zeggen. Ja. Uh, maar hoe, en misschien is dit een veel te grote vraag... maar uh, ja, hoe heb jij uiteindelijk die verbinding met jezelf ja, hervonden? Want ik denk dat je dat als mens, zeker als kind, in de basis altijd wel hebt. Ik denk dat je het als kind wel hebt. Ja. Daar ben je je niet van bewust, maar dan heb je het. Want dan,
1: dan is dat automatisch zo. En op het moment dat je je steeds bewuster wordt van andere mensen... en dat jij niet, niet één bent met die andere mensen... Wat heel spiritueel in de basis natuurlijk altijd wel zo is. Maar in ons leven ervaren we dat niet zo. En dan merk je dat jij een eigen individu bent. En andere mensen. En dan ga je je positie in het leven innemen. En dan ga je uh, of heel erg je eigen koers uh, varen. Of je uh, nogmaals gaat het leven van andere mensen een beetje leven. Omdat je je gaat aanpassen. Mm -hmm. en er is niks met aanpassen. Aanpassen is goed. Maar als je je te veel aanpast. Dan ben je totaal niet meer jezelf. En toch als ik naar mijn eigen geschiedenis kijk, dan denk ik dat ik me nooit heb ervaren dat ik in verbinding stond met mezelf. Waarschijnlijk als je, eh, toen ik twintig of 25 was, dit soort vragen aan me had gesteld, had ik ook gedacht van, nou ja, wat gaat dit nou over verbinding met jezelf? een On onzin. Wil lekker plaatjes draaien, wil <laughs> leuke dingen doen, een verbinding met jezelf. Ondanks dat ik toen de tijd natuurlijk het Zwarte Gat uh, presenteerde yeah. bij Veronica. Yeah.
0: Dingen. Ja. Ja. Maar dat programma, wat echt. Ritueel
1: telepathie, bovennatuurlijke natuurlijke dingen. Maar dat was niet heel erg um, met jezelf, die nee. verbinding. En ik, ik heb daar toen ook nooit zo over nagedacht. Pas toen ik mezelf volledig kwijt was. En dat gebeurde de eerste keer zo'n beetje in. Um, 1999, eind 98, 99. Dat was ook de periode waar ik bij, bij Radio 538 wegging. Dat was gewoon een grote chaos in mijn leven. En de tweede keer was eigenlijk een aantal jaar later, 2007, 2008. Toen wereldwijd de crisis begon, begon die bij mij ook zo'n beetje ja. wel. Uh, ik had mijn bedrijven verkocht, ging zeilen, want ik was echt op zoek naar mezelf toen ontdekte ik feitelijk voor het eerst echt dat ik in een heel groot diep zwart gat was uh, gesprongen of gevallen maar toen merkte ik dat ik mezelf kwijt was ik had, wat jij net ook beschreef ik had geen idee meer, wie ben ik nou eigenlijk ja, wat wil ik waar wil ik naartoe, hoe, hoe wil ik omgaan met mezelf, met, met mijn leven en zelfs toen had ik niet Doordat ik geen verbinding meer met mezelf had. Alleen gedurende die reis. Zoals jij die reis ook hebt doorlopen. Je, gaat, je komt leraren tegen. Je gaat, je gaat boeken lezen. Ik deed het ook nooit. Ja. Uh, er zijn mensen die op je pad komen. Die je, die je gaan helpen. Die een soort richting aanwijzen zijn. Je gaat met andere mensen praten. En steeds meer kom je er eigenlijk achter. Dat, dat er heel veel mis is met jezelf. En dat voel je in, in de basis natuurlijk. Je voelt dat het niet goed is, maar je, je kan het niet duiden. Je weet niet wat er mis is. En door die zoektocht uh, ga je dat ontdekken. En, en merk je dat je dus de verbinding met jezelf kwijt bent. En toen ik dat uh, eigenlijk ervaarde, uh, ben ik daaraan gaan werken. Zoals jij dat ook bent gaan doen. Van nou, oké, okay, uh, wat ben ik dan kwijt? Wie ben ik dan kwijt? Ik, 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 Tijdens mijn speeches vertel ik dat ook wel eens. Dat ik toen tegen mijn, uh, mijn eigen le levenscoach Ego Massink zei. Ik wilde heel graag in, uh, in een klooster gaan zitten. Ergens in Tibet of in India. En toen zei ik ook van. Ik ga daar naartoe om mijzelf terug te vinden. Want ik ben mezelf echt volledig kwijtgeraakt. En ik breng het altijd een beetje grappig. En ik weet. Ik kan nooit goed grappige dingen vertellen. Maar het gaat om de moraal <lacht> van het verhaal. Hij zei. Maar ben je dan wel eens in India of in Tibet geweest? Ik zei nee. Daar ben ik nog nooit geweest. Hij zei maar. Je kan jezelf nooit zijn kwijtgeraakt daar waar je nog nooit bent geweest. Hij zegt dus om jezelf terug te vinden. Hoef je niet heel ver weg de, de, de andere kant van de wereld op te zoeken. Niet op een berg in, in India te zitten. Niet in een klooster. Want daar ga je jezelf niet terugvinden. Je bent jezelf kwijtgeraakt. En, en je neemt jezelf altijd met je mee. Kwijtgeraakt of niet. Dus dat stukje wat ontbreekt in de puzzel van jezelf. Dat is wel ergens, maar dat ga je niet ergens anders vinden. Dat vind je alleen daar waar jij zelf bent. Dus waar je ook naartoe gaat, daar zul je het gaan vinden. Het heeft alleen niks met de plek te maken waar, waar je naartoe gaat. Het heeft te maken met, met jezelf. En uh, het is best een lange reis geweest ook voor mezelf... om, uh, om toe te geven dat, dat er iets mist in jezelf. Of dat er iets mist als in dat puzzelstukje. Als je jezelf als een puzzel ziet, dat je denkt... hé, hey, welk puzzelstukje mist er nou eigenlijk... En uh, ja, dan kom je een beetje bij kwetsbaarheid. Dat je echt gaat toegeven naar jezelf. Ook van, er gaat iets niet goed met mij. Dat is ook wat, wat verslaafde mensen uh, meemaken. Van, je moet eerst, eerst begrijpen dat er iets mis is. Dan ga je dat toegeven. Ga je het erkennen. erkennen ja. En dan pas kun je het probleem. Of in dit geval uh, de leegte in jezelf. Het gat kun je gaan oplossen. Uh, opvullen in, uh, in mijn geval. En toen ben ik uh, beetje bij beetje. Ben ik mezelf gaan terugvinden. Uh, maar ik merkte wel. Als je eenmaal op dat pad zit. Dan gaat het ook wel snel. Ja.
0: Ja, dat tenminste, uh, zodra, zolang je maar wel weet dat, dat je progressie maakt. Hè, dat, het niet, dat heb ik tot op de dag van vandaag nog wel eens. Dat ik zomaar door gewoon even iets wat gebeurt. Ik zit nu in een, in een liefdesrelatie. Nou, dat is, dat is natuurlijk wel weer even een spiegel. Uh, en en uh, ja, als je dan weer even een soort gevoel krijgt van... oh, ik word geraakt. Nou ja, dan had ik weer, dat is echt al een paar maanden geleden... maar weer een soort totale freeze... En ergens dacht ik toen, oh, heb ik dan niks geleerd? En dan ben ik weer, uh, nou ja, terug bij af... zou ik bijna heel uh, negatief willen zeggen. Totdat ik, en ja, uh, dan helpt meditatie toch altijd wel een beetje... totdat je daarin eventjes de overview neemt en denkt van... hé, hey, een stapje terug is niet altijd gelijk weer helemaal naar het begin. Want je hebt vele stappen vooruit gezet En dat, ja, is dat, is dat dan ook weer een les, zeg maar.
1: Ja. Je leert bijna altijd wel... Uh, en we leren als het goed is elke dag. Je kan van iedereen leren, van ieder gesprek. Iedereen die je tegenkomt leer je. Uh, mensen die je aardig vindt, mensen die je niet aardig vindt. Kun je heel veel van leren. Uh, en vaak later ervaar je pas dat je, dat je er iets van geleerd hebt. Ja.
0: En is dit, uh, dat gesprek met uh, Egon, is dit zeg maar na het zeilen gekomen? Want jij hebt letterlijk wat dat betreft ook een reis gemaakt. En als het gaat over ja. Nou ja, aangewezen zijn op jezelf en echt bijna in je eentje... Nou ja, ook verbinding met de natuur, natuurlijk wel. Maar dat, dat daar, nou ja, daar heb jij een paar mooie ervaringen mee gehad. Was dat ergens in deze periode?
1: Ja, ja, ik ben vertrokken in 2010, begin 2010 ben ik gaan zeilen. En ik kwam, ik belde sowieso best wel vaak met hem. Ik doe wekelijkse sessies, doen gewoon online. En toen de tijd, als ik dan in Nederland was, dan ging ik het natuurlijk altijd naar hem toe. En dan spraken we hierover. Maar voor die tijd ging ik echt iedere week naar hem toe. Dus pak een beet van, ja, ja. nou, ik durf wel te zeggen. Nou, laten we zeggen, die periode van 2000 tot 2010 ging ik echt uh, vrijwel iedere week naar hem toe. En stelde hij me bijna iedere week dezelfde vragen. En dan had ik elke keer weer niet te antwoorden. En was ik weer boos. En weet jij, zegt teleurgesteld. Ja. En, Waarom begrijp ik het dan niet? En waarom lukt het dan niet? En dan verkramp je weer helemaal. en dan Alleen maar die boosheid. En door de boosheid en de irritatie naar jezelf. En naar, naar de rest van de wereld. Andere mensen. Eh, ontstaan er zoveel blokkades. Hmm. Waardoor je letterlijk blokkades opbouwt. Muurtjes opbouwt. Waardoor je niks meer ziet. Je kijkt tegen die blinde muur aan. Die je zelf hebt opgebouwd. En totdat je die muur kunt afbreken totdat je zelf in staat bent om zo'n meer af te breken... ben je niet in staat om weer contact te maken met iemand anders... om een probleem op te lossen. En dat heb ik echt wel moeten, moeten ondervinden. En pas toen ik dat, 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 dat vechten tegen andere mensen... Dat, dat, dat ik daarmee stopte, dat ik dacht van... Pff, nou één, ah, wat valt er een last van je af... Ah, wat is dit relaxed. Oké, okay, het is nog niet opgelost, maar ik vecht niet meer. Ik duw niet meer. Dat, alleen dat al. En vervolgens geeft dat de ruimte om met mensen in gesprek te gaan. En in het begin is dat heel moeilijk. Want die denken nog steeds dat jij in de aanval bent en gaat vechten. En die gaan terugvechten. Totdat ze tot doorhebben yeah. van... Jij doet helemaal niks meer. Jij yeah. duwt niet meer. En je stelt je gewoon open op. En je zegt van, kunnen we erover praten? Kunnen we het oplossen? En niet alles is op te lossen. Ik heb ook met... met aantal mensen in mijn naastomgeving dingen... niet kunnen oplossen. Omdat ja, die zitten toch in een soort... harnas. Die hebben ook hun eigen muurtjes... waar ze, waar ze niet uit willen breken. Uh, en dan is het een kwestie van accepteren hoe het is. Ja. En uh, dat is ook niet altijd even makkelijk. Maar ik heb met bepaalde mensen... geaccepteerd hoe de situatie is. Waardoor het ook... Dat je dat gevoel van rust geeft. En daardoor hoef je er niet meer boos over te zijn. En dat is moeilijk. Want ik krijg heel veel van dit soort vragen. Ook van mensen die zeggen. Ja, maar hoe laat je dat dan los? Weet je. Oh. Ik zeg, ja, door niet dat te doen. Nee. Laat het gaan. Ja. Ja. Het is geen wedstrijd. Je hoeft niet altijd te winnen. Daar gaat het niet om. Soms, soms geef je misschien de ander het gevoel dat, dat die wint. Terwijl jij voor jezelf weet dat je wint. Dat is een, een beetje van wil
0: je gelijk of geluk.
1: Ja, wil je gelijk of wil je geluk ja. of uh, wees jij nou maar zo wijs, ja. Eh, ja, 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 ja. dat uh, weet je dat? Ja.
0: Wat mij nu wel te binnen schiet, ik ben heel benieuwd hoe jij dat uh, nou ja, misschien nog steeds doet of hebt gedaan, is dat een beetje die acceptatie en die rust, en daar komt heel erg van het is al goed genoeg uh, hm. bij kijken, uh, tegelijkertijd denk ik wel, uh, vind ik wel, en ik weet ook dat jij er wel zo in staat, maar hoe, hoe rijm je dat met elkaar? Of hoe ga je daarmee om? Dat je nog wel uh, ambities mag hebben. En, en, ja. en uh, nou ja, jezelf wil blijven ontwikkelen. En ja, dat vind, daarom vind ik dat altijd een beetje lastig. Dan denk ik, ja, dan vind je toch nog niet goed genoeg nu. Snap je wat ik bedoel?
1: Dat, ja, ja.
0: ja. Dat, daar lijkt een soort paradox ja. in te zitten.
1: Ja, ja dat, dat, dat lijkt ook zo. Dat klopt. Maar dat is niet zo. Ja. <laughs> um, kijk. Het gaat erom dat je tevreden bent met wat er is. en Datgene wat, wat er is, dat uh, ja, is het. Dus wees daar nou maar tevreden mee. Want als je daar ontevreden mee bent... dan ontstaat er een weerstand in jezelf, een conflict. Ja. Ja. Aan de andere kant kun je ook zeggen... doordat jij niet tevreden bent met wat er is... ontstaat er ambitie en een verlangen... of soms zelfs een noodzaak om voor je uit te komen. Maar het kan allebei. Ik denk dat het belangrijk is dat je tevreden bent... Met, met wat er is, maar dat je daarnaast kunt zeggen van, maar wat zou ik hierna nog willen leren, of willen bereiken, of willen doen, om mezelf verder te ontwikkelen, of om te zorgen, zoals ik het altijd zeg, om mijn mooiste leven te leven. Ja. Want er is namelijk ook wel een keerzijde van tevreden zijn. Uh, tevreden, nogmaals, is altijd goed. is heel belangrijk. Maar als je altijd maar tevreden bent met wat er is... en je groeit niet meer, dus je ontwikkelt jezelf niet... je hebt geen enkele ambitie... dan kom je dus ook niet vooruit... En op het moment dat je een lange tijd niet vooruitkomt, dan moet je echt een uitzondering zijn, wil je gelukkig en tevreden blijven. De meeste mensen krijgen dan toch een momentum dat ze denken, hmm, is dit het nou? Uh, ik, ik zit al heel lang op deze plek, ik kom niet meer vooruit. Nee, dat klopt, want je was tevreden met, met waar, je, waar je was. Um, en als je kijkt naar de natuur, is de natuur altijd in beweging. De natuur groeit altijd. Totdat het afsterft. En dat is met mensen feitelijk ook zo. We zijn altijd uh, in een soort van groei bezig. Lichamelijk, geestelijk. En als we dat niet meer doen, dan sterven we af. Nou, als het lichaam niet meer groeit. Als de cellen niet meer bewegen, dan word je ziek. En dan ga je dood uiteindelijk. En dat gebeurt in je, in je, in je brein. Ook in je hersenen, in je mind gebeurt dat ook. Als jij jezelf niet meer ontwikkelt, dan... Uh, ja, dan, dan houdt het eigenlijk op. De, 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 de groei van het zijn, de, de, het bewustzijn wat je bent, dat, dat houdt op. En wanneer zich dat niet meer kan expanderen, dat het, dat het groter kan worden, dan, dan houdt het leven
0: feitelijk op.
1: Ja. Dit en volgens is de natuurwetten zoals wij. Uh, ja. ja,
0: want ik bedoel, uh, nou ja, wij zijn geen uh, plant, maar het is wel echt een mooie vergelijking inderdaad. Want een plant ja. is echt niet ontevreden met, met, met hoe die is. Uh, op het moment van nu, maar het is inderdaad Ver, vergelijk
1: je met een plant of een boom, ja? Uh, die die boom kan echt denken van wat een fucking plek ben ik terecht gekomen? <lacht> ik sta hier en ik kan niet weg. Weet je, wij mensen zijn geen bomen, <lacht> wij kunnen ons gewoon verplaatsen naar, naar overal. Ja. Die boom die staat daar, dus die die moet dan maar tevreden zijn met, met, met waar die staat en ook nog eens met de bomen om hem heen of de planten om hem heen en uh, ja, die boom is wel altijd bezig met, met groeien. Ik vind ja. de natuur heel erg mooi. Ja. Als je het vergelijkt met, met, met bomen en met planten... is dat heel boeiend. Die boom, die groeit altijd. En er is nooit een moment dat die boom denkt... nou, het is nu al genoeg geweest, ik stop, er eens mee. Nee, hij groeit altijd. Op een gegeven moment kan die langzamer gaan groeien... Op, ja. Na verloop van tijd sterft zo'n boom af. Nou, als je kijkt naar de kortere cyclus. De, de, de cyclus van de seizoenen. Dan hebben we nu de lente. En je ziet alles weer mooi worden. Het bloeit en het groeit. En de bloemetjes komen. De blaadjes hier in de tuin. Ook, het is fantastisch om te zien. Het is zo mooi. Ik, ik merk wel sinds ik weer aan land woon. En nu ook een, een groot stuk land heb. Dat ik zo meer verbonden ben met de natuur. Dat heb ik echt, echt natuurlijk op zee ook gehad. Verbonden zijn met, met de, het water. En, en met, met de zon. En met de maan. En met de wind. Maar nu heb ik heel erg... Die die verbondenheid met, met planten en met bomen. Ik vind het heel mooi om te zien. En dan zie je ook, die natuur begint te groeien. Dat, dat heeft een bepaalde cyclus. En in, in het najaar dan sterft het weer af. Die blaadjes vallen ervan af. En die boom is niet bang dat hij al zijn bladeren verliest. He, die, die gaat niet krampachtig nee. die, die bladeren vast proberen te houden. Maar wij mensen pakken dan duct tape en we gaan die bladeren vast prikken aan die boom. Want zo zijn mensen. Wij, wij willen alles wat afsterft maar in leven houden. En daarmee bedoel ik niet dat je mensen... maar zomaar moet, moet laten gaan. Dat is niet wat ik probeer uit te leggen. Maar, maar als je niet meer in harmonie leeft... met de natuur. Met de wetten van de natuur. Die al miljoenen jaren zo, zo zijn en gelden. Dan merk je... Dat je tegennatuurlijk gaat, gaat zijn. Yeah. En op het moment dat, dat wij ons tegennatuurlijk gaan bewegen door het leven. Ontstaan er opnieuw weerstanden en conflicten. En dat is nooit goed. Je ziet ook mensen die veel meer een zijn met de natuur. Die echt verbinding hebben met de natuur. Die uh, hebben een hele andere manier van leven. Zijn vaak veel gelukkiger en gezonder. Dan zoals
0: wij in, in de westerse wereld zijn gaan leven. Met, met allerlei gewoon... Uh, uh, yeah. Uh, uh, hoe zeg je dat? Met, met feitelijke producten en daar een soort geluk uit halen. Ja. ja. Machtig mooi, Michael. Hoe jij inderdaad tevredenheid en groei. dat gaat dus wel. Ja, dat heb je echt voor mij heel goed uitgelegd. hoe dat hand in hand gaat. Uh, het is een onderwerp wat later dit weekend. zeker nog ter sprake komt. Maar omdat jij het nu even aanhaalt. de verbinding met de natuur en, en ook je eigen ervaring mee. Denk je dat uh, de natuur ook kan helpen. om uh, die verbinding met jezelf. Uh, nou te herstellen of te versterken? Ja.
1: Zeker. Well, ik denk dat iedereen wel eens een uh, wandeling in een bos heeft gemaakt of in een park of uh, langs het strand. Uh, die verbinding met de elementen, het water, de lucht, het groen, de bomen, uh, dat doet iets met je. Uh, jij kan als mens bijna niet de natuur ingaan zonder dat het je raakt. En als dat het geval is, is dat een heel belangrijk signaal dat er iets niet goed is met je. Als je, als je niet geraakt kunt worden door een zonnestraaltje dat, dat, je, dat je huid raakt. Ja. Of het fluiten van, van de vogels. Of de schoonheid van de natuur als je buiten loopt. Als dat je niet meer kan raken, dan, dan ben je dus een soort van afgestompt. Maar dat betekent dat er ergens in jou in jouw gevoel, in jouw zijn, in jouw werkelijke staat van zijn... iets um, met een schild zo wordt afgeschermd... dat je geen verbinding meer kunt maken met, met de natuur. Met dat wat er, wat er is. En dat is jammer, want als, als je dat niet meer hebt... dan zul je ook merken dat er andere problemen in je leven gaan ontstaan. Vaak lichamelijk, maar zeker geestelijk. Ja. Mooi. En de natuur kan, kan op heel veel manieren helpen, natuurlijk. Oh, ik was er nooit zo van, maar uh, wij, wij worden een beetje een uh, kruidenmannetje en vrouwtje. Want <laughs> dan lopen we op het land hier en dan, dan zegt iemand van: oh ja, maar weet je dat je dat ook kan eten? En uh, dit is heel goed tegen dit. En als je dit plukt en je laat het drogen kan je er van maken. En dat ja. werkt heel goed tegen eigenlijk alles. Nou, dat soort dingen dan denk ik van wauw, dat
0: vind ik machtig mooi om, uh, om te leren. Ja. Uh, dan uh, zoeken we het, ik zou bijna zeggen, wat hoger op. Uh, hè, de, ook de subtitel van je bent zoals je denkt. In verbinding met de bron. Je hebt het al een beetje gezegd, maar uh, ik kan me voorstellen... dat voor veel luisteraars en kijkers dit toch een, een ontastbaar iets is. Wat is de bron? De bron is het leven zelf.
1: En dit is natuurlijk het grootste mysterie. Sinds het bestaan van, van, van ons. Der tijden. Alles. Ja, hoe is het ooit ontstaan? Uh, hoe zijn wij ontstaan? Waarom zijn we hier? Dat soort vragen. Uh, ik, ik heb mezelf op een gegeven moment maar uh, uh, aangeleerd. Dat, dat het nou eenmaal zo is zoals het is. En dat ja. de bron van het leven. Uh, datgene wat ons in leeft. Er is iets dat jou in leven houdt. En ja. mij in leven houdt. Er is iets dat de zon doet opkomen. Er is iets dat de zon doet ondergaan en dat de sterren uh, weer zichtbaar worden. En, en dat alles is allemaal tot op de milliseconde geregeld in dat universum. Dus er is iets, er moet een soort grotere intelligente kracht achter zitten, denk ik. Eh, of zou het allemaal toeval zijn? Nou, ik denk van niet. En, en die kracht of die intelligentie of eh, soms zeggen mensen ja dat is, dat is nou wat God is. Mm. Of, uh, ja, dat is... I don't know. Ik noem het de bron van het leven. En die... die... vloot uh, die door jou heen. Ik weet niet zo goed wat het... Nederlandse woord is, maar met elke ademhaling... Stroomt, stroomt... die bron van het leven door jou heen. Het leven stroomt door jou heen. Want als je stopt met ademhalen... dan, uh, dan houdt poppetje op te bestaan. Dan ga je dood. Dus uh, het, ik vind het altijd een mooie vraag. Is het leven in jou? Of is het leven om jou heen? Ja. Yeah. En wat dat is
0: het een dan mooie gebeurt. vraag. Ja, het is de alle twee dingen. Ja, dan... Allebei ja. natuurlijk, want,
1: ja. want het leven stroomt door je heen omdat je ademhaalt. Daardoor stroomt het door je heen en dan blaas je het weer uit. En je, het is de circle of life. Ja. Waardoor jij het leven door je heen laat stromen en dat je, dat je in leven blijft. Maar al die andere dingen, alles wat er groeit en bloeit en in stand wordt gehouden door, door die ene intelligentie. Ja, dat noem ik de bron van het bestaan. En als je... Als je het contact met die bron bent kwijtgeraakt... hetzelfde dat je je internetverbinding niet meer hebt... dan uh, raak je in paniek. Dat is ook waarom heel veel mensen in paniek zijn. Als jij geen toegang meer hebt tot je internet... je kan niet googlen en je, je kan geen vragen meer stellen. Je, je kan geen contact met andere mensen maken... Uh, ja dan raak je in paniek. Voor veel mensen geldt dat. En soms vind je het ook lekker om gewoon eens een weekje... of twee weken geen wifi te hebben. Lekker ergens uh, in een oerwoud te gaan zitten. Of, uh, of op een vakantieplek te gaan zitten. Maar die verbinding is heel belangrijk. En wij zijn natuurlijk in ons leven... Ik denk de laatste, nou, pak een beet, duizend jaar. Misschien wel tweeduizend jaar. Zijn we steeds meer die verbinding kwijtgeraakt, denk ik, met, met, met die basisbron van het leven. En nu merk je dat je een beetje in die transitiefase zit, dat heel veel mensen uh, toch weer teruggaan naar een soort spiritueel tijdperk. Wat we eigenlijk een halve eeuw geleden hebben gezien uh, met de flower power, toen in de jaren zestig dat mensen ook heel erg bezig waren met, uh, met dat soort dingen. Toen in de jaren negentig kreeg je uh, de periode van de Celestijnse belofte. Ja, New de New Age. De New Age, ja. 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 Uh, en, en Osho, en die hele periode en toen is het weer een beetje weggezakt. Ging het ging alleen maar om geld verdienen. Snel geld verdienen, rijk worden. allemaal. Uh, nou, we zien nu wat het probleem is van de afgelopen dertig jaar. Uh, dat uitzicht nu in onze wereld en de toekomst die er uh, voor de deur staat. Maar je ziet wel dat steeds meer mensen. Uh, mensen zoals ik, mensen zoals jij. En alle mensen die de komende dagen hier les komen geven ook. En iedereen die kijkt, die, die voelt dat die er iets bezig, is. Ja. Anders ben je hier niet. Anders ja. kijk je niet, anders kom je hier niet iets vertellen. Dus we zijn weer heel erg op zoek naar die verbinding met elkaar, die verbinding met, met de natuur, met de bron... om meer vanuit, denk ik, die bron te kunnen leven weer. Ja. Wat je vertrouwen geeft, wat je veel meer laat leven vanuit liefde... leven vanuit liefde is leven vanuit verbinding... en dat geeft automatisch vertrouwen, hoef je niet meer bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn dat er te weinig is... want er is genoeg op deze wereld. De, de planeet, de natuur, produceert echt genoeg voor iedereen. Alleen de mensheid heeft het in de loop der jaren heel oneerlijk verdeeld. En die hebben heel veel naar een paar mensen geschoven... en de rest hebben ze een beetje links laten liggen. Dus daar hebben ze honger en daar vreten ze zich zo ziek en dik... dat ze daardoor ook doodgaan en allemaal te veel overgewicht hebben. Dus de wereld is totaal uit balans. Omdat wij ons... We hebben te veel afstand genomen van de wetten van de natuur... En ik denk doordat we die verbinding niet meer hebben, en dus ook het lijntje naar boven, uh, steeds meer zijn kwijtgeraakt. Lange periode hebben mensen natuurlijk heel erg de steun gezocht bij de kerk. Dan hadden ze de verbinding met God en met Jezus en met het geloof welk geloof je dan ook hebt. En je ziet inmiddels dat bijna alle kerken leeglopen. Uh, althans de, de, de christelijke kerken die, die zijn een beetje leeggelopen. Ja. Je ziet wel heel veel van die nieuwe uh, kleine kerkgemeenschappen ontstaan. Ik ben uh, een tijdje terug nog in Barneveld geweest. En in Veenendaal waar wij vaak optreden. Ja. Ja, dat zijn mooie kleine nieuwe gemeenschappen. Waar je ziet dat mensen de verbinding met elkaar weer opzoeken. Ze willen weer naar kleine groepjes mensen. Uh, om, om weer met elkaar uh, te zijn en dingen op te bouwen. En ik denk dat we een beetje terug moeten naar... Dat samen zijn met elkaar en het samen oplossen. We zullen de ellende in de wereld die we hebben aangericht, die zullen we samen moeten oplossen. En daar is verbinding en verdraagzaamheid en begrip voor nodig. En uiteindelijk zal er dan vrede ontstaan. Je hoeft niet op zoek te gaan naar vrede. Vrede is het resultaat van al die andere dingen. En je kunt wel fictief vrede gaan proberen te gaan creëren, maar zolang er geen verdraagzaamheid is en uh, zolang mensen niet in staat zijn om daadwerkelijk met elkaar samen te leven, uh, dan gaat er ook nooit een echte vrede ontstaan. Blijft het ja. altijd een beetje fictief, uh, een soort ja, zo'n politieke instandhouding ja. van, uh, nou ja, we hebben elkaar een hand gegeven en. Uh, op televisie zie je niet meer dat we oorlog hebben, maar we vinden we elkaar nog elkaar. steeds niet aardig. Nee, nee, nee. Ja, en dat is niet wat je wil. Nee, nee, nee. En, en misschien zijn wij veel te idealistisch en willen we een of andere flower power wereld waar alles mooi en, en de bloemetjes, uh, zoals op jou, fantastisch shirt <lacht> trouwens, uh, allemaal bloeien. Echt gek shirt. Uh, en iedereen is lief en uh, uh, iedereen doet het met elkaar en iedereen is blij en happy en het is allemaal goed en niemand maakt zich nog zorgen en iedereen, zelfs op Twitter is aardig. <lacht> <lacht> Weet je, wat voor wereld zou dat worden. Ja, nou, het is een loffelijk op... streven in ieder geval, maar ook
0: een beetje utopisch. Het, het is in elk geval iets om, uh, om aan te werken. En dan ja. zien we wel waar we uitkomen. Ja. Maar in de categorie, dat vind ik altijd leuk om uh, te zeggen, alles kan je trainen. Um, en als we dan nog even teruggaan naar die, die verbinding met de bron. Ik denk uh, dat je zelf uh, net een goed beeld hebt gegeven van ja, hoe de, wat dat is... en hoe natuurlijk het eigenlijk is, maar dat we daar een beetje van zijn afgedreven. Hoe uh, zou je die... ja verbinding uh, kunnen herstellen... Om, om jouw vergelijking even uh, aan te houden... Hoe, hoe kunnen we er een versterker aan hangen... en, uh, en beter, uh, ja, een betere connectie goeie. hebben.
1: Ja. Uh, wat wat uh, belangrijk is om verbinding te maken... Uh, en probeer het simpel uit te leggen... net als met je telefoon. Als jij in een ruimte bent met hele dikke muren... of met een hele staalconstructie om je heen... dan zul je merken dat je telefoon weinig bereik heeft... Um, als je op een plek bent waar geen antenne staat, heb je weinig bereik. Als je slecht bereik hebt, heb je veel ruis. Tegenwoordig valt het wel mee, maar vroeger met die analoge telefoon zit mm. je heel veel ruis. De ruis moet van de lijn, dat is het allerbelangrijkste. Je moet een heldere verbinding kunnen, kunnen horen, zien, voelen. En die moet je tot stand brengen. Nou, die verbinding is er eigenlijk altijd. Het enige wat je hoeft te doen is intunen. Dus het, het, het dingetje aanzetten en op de juiste frequentie afstemmen. Nou, in theorie allemaal heel makkelijk. Maar hoe doe je dat dan? Ja. Nou, ik doe dat door de stilte op te zoeken. Uh, letterlijk. Ten eerste, het begint natuurlijk met het geloof dat het zo is. Mm -hmm. Als jij niet gelooft dat er een bron van het leven is. Uh, ja, als je denkt van waar hebben die oude gasten het over, ik ga het wel eens proberen, maar ik geloof niet in, dan gaat het niet gebeuren. Je moet er eerst in geloven dat het zo is. En vanuit die gedachte, vanuit die overtuiging dat dat zo is, het is een geloofsovertuiging, kun je de stilte opzoeken. Want je moet eigenlijk alle andere stoorzenders, alle andere stemmetjes, alle informatie die binnenkomt, die moet je even niet meer horen. Dus er moet volledig stilte zijn. Je moet, er moet ruimte ontstaan om, om het zendertje te laten afstemmen op op datgene wat, wat, wat er is. Ik heb toevallig nu net zo'n zo Starlink van, uh, van Elon gekocht. En zegt geweldig. Dan koop je zo'n doos. Die doos die pak je uit. En het is voor het eerst in mijn leven dat je echt plug and play hebt. In plaats van pray. Ja. Dus ik zet die schotel neer. En we, we hebben net die kabel uh, erop gezet. En dat ding gaat zichzelf uitrichten. Oh, ja. En die richt dan naar die satellieten... om het sterkste ontvangstmoment te kunnen krijgen. En dat is eigenlijk wat je zelf ook kunt doen. Door gewoon te gaan zitten of te gaan liggen... En ik moet zeggen, dit gaat niet in één keer en misschien niet in tien keer. Dit, dit zal echt wel weken of maanden training nodig hebben. En voor sommige mensen gaat het heel snel. Maar je gaat die, die rust opzoeken, die stilte opzoeken, de verbinding met jezelf maken. Die is belangrijk, dat die er eerst is en dat vertrouwen. En dan ga je, ga je gewoon zijn. Het is, het is een, een staat van bewustzijn. En als die er is, dan ga je dingen zien, voelen, horen. Uh, waar je signalen uit gaat krijgen. Of geen signalen, maar je gaat iets voelen. En na verloop van tijd ga je daar patronen in herkennen... en is het een soort... Codetaal, die waarschijnlijk alleen specifiek voor jou is. Maar je gaat dat ontdekken. En je gaat, je gaat begrijpen wat er aan jou door wordt gegeven. En dit werkt voor vrijwel iedereen. Ik heb er al zoveel mensen mee geholpen. Die na verloop van tijd ook zeggen. Het is echt bizar joh weet je. Dan denk ik daaraan. En dan een paar dagen later loop ik op straat. Of ik zit in de auto. Of ik zit in de trein. En ineens. Ik had Roy Martina hier een tijdje geleden. Die vertelde dat ook. Zo van, ja, dan rijd ik dus hier zo bij jou dat huis uit. En ik rijd naar de stad toe. En onderweg zie ik ineens een bord. En ineens dat, dat was het antwoord wat ja. ik nodig had op een vraag die ik gesteld had. Dat soort dingen. Nou ja. De ene helft van de mensheid zegt, ah, dat is allemaal toeval. En de andere helft zegt, nee, maar ik geloof dat dat signalen zijn. Een beetje het principe van de algemist. En ik geloof in die signalen. Ik weet voor mij dat het zo werkt. En uh, ja, ik geloof daarin, ja. maar ik, ik pas het ook toe. Uh, maar je moet die rust kunnen vinden. En het is ook niet altijd zo dat, uh, ik noem het een meditatiemoment, dat je die, die rust en die stilte voor jezelf neemt, dat het instant zo is. Het is niet dat je, je gaat zitten tot 10 tellen of tot, tot 60 tellen. En dat je op een knop drukt en dat het komt of dat het er is. De ene keer komt het wel. Ik heb wel eens momenten dat ik, dat ik gewoon blijf zitten en dat, dat er helemaal niks gebeurt. En het is gewoon lekker om even rust te hebben. En soms dan zit ik erin, nou joh, ja, en dan kan ik echt twee, drie uur blijven zitten. En dan nou, een soort virtual reality wereld. Dan ik denk van: wauw, wat is, is dit? En dan, kun, dan, ja, dan zie je echt dingen die gebeuren op, op andere dimensie, uh, ja, in andere dimensies, op mm. andere levels. Uh, en, en daar kun je iets uithalen waar je mogelijk wat mee kan. Of dat je dingen voelt of ziet die mogelijk in de toekomst gaan gebeuren. Want ik ben ervan overtuigd dat wij zelf in het verleden leven. Uh, want ik geloof niet dat je in de toekomst kan kijken. Uh, wel in het verleden. Dus, dus alles wat wij nu meemaken moet al gebeurd zijn. Ja, ja. Je? Dus, ja, dus even van waar plaats je jezelf op de, op de tijdlijn. Als dit de tijdlijn is, je zegt, nou, dit is de toekomst. Dit is nu en dit is het verleden. Dan zeg ik van, nou, uh, dat nu, dat, dat vindt eigenlijk nu plaats. Maar wij ervaren dat als het voorbij is. Wij kijken eigenlijk naar de herhaling van, van het moment nu. Ja, 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 ja. Dat is mijn persoonlijke overtuiging. Het zal ja. niet iedereen mee eens
0: zijn. Nee, ik vind het een leuke, kijk, wat feitelijk Maar gezien, daardoor kun
1: ja. je wel een stukje vooruit spoelen. Ja, ja, ja. Maar iets, je kunt niet iets zien wat nog niet is gebeurd. Dat, dat nee. geloof ik.
0: Ja. Maar,
1: ja, een helderziende zal daar een beter antwoord op hebben.
0: Ja, maar goed, dat is ook maar net een beetje hoe je uitleg. Maar feitelijk gezien, ja. even, uh, ja, misschien een beetje flauw zeg maar is er toch alleen het nu?
1: Ja, er is alleen maar het nu op dit moment. Alleen is dat moment nu dan op dit moment nu? Ja, ja, nee, of is het al gebeurd? Ja, ja, ja. Het, dat wij het op dit moment ervaren, wil niet zeggen dat het in de werkelijke tijdlijn die niet lineair is maar mm -hmm. een andere dimensie kent dat die zich ook nu afspeelt. Yeah. Want er zijn veel, veel meer momenten nu die zich afspelen in de verschillende dimensies. Ja, ja, dat is allemaal zo'n uh, ingewikkelde materie. Ik zeg altijd, laat het gewoon lekker aards houden ja. en hier en eenvoudig want daar moet je toch mee doen. Je kan heel erg wegzweven naar andere planeten, wat af en toe heel leuk is hoor, maar, maar hier moeten de rekeningen betaald worden. Hier moet je geld verdienen, hier moet je aan je eigen gezondheid werken en, en hier zijn de mensen ja. om,
0: uh, om, om, om mee te leven, om verbinding mee te maken, om mee te zijn. Mooi. Toch is het interessant. Jij noemt zijn naam Roy Martina. Hij zal ook zeker dit weekend gaan spreken over mm -hmm. uh, nou ja, verbinding met het kwantumveld. Maar ik ben ook ja. helemaal met je eens. Maar dat vind ik het mooie van, van de diversiteit. Dat je dat is gewoon even lekker om te weten en de kennis. Uh, maar uiteindelijk, nou ja, we zitten gewoon hier op planeet aarde. Dat is ook zo. Ja. Ik zie met betrekking tot wat jij net zegt, uh, toevallig net een vraag binnenkomen van Kitty Stolk. En dat gaat over, zij is 50 plus en zij vraagt zich af hoe zij, uh, uh, want zij hoort ja, zij wat je zegt en uh, gaat daar natuurlijk... Uh, ja, dat geeft een goede moed, maar zij is zo bang voor de oude patronen. Hoe onttrek ik mij van oude patronen om mijn leven een andere koers te geven? Mm -hmm. En uh, ik, daarom, daarom pik ik hem er ook nu even uit, omdat ik wel begrijp wat zij zegt. Uh, ja, we hebben het al eerder kort aangehaald. Er zijn altijd van die momenten dat je toch weer even... Ja, of dat nou een terugval is of een. Ja, hoe, hmm. ja die patronen die zijn er. En dan, en,
1: uh, ja. Ja. Ja, het is logisch. Kijk, wij, wij leven op een soort van automatische piloot. Want wij zijn geprogrammeerd op een bepaalde manier. En ja. Iedereen heeft zijn eigen, uh, zoals ik dat noem, persoonlijke besturingssysteem. Ja. En dat besturingssysteem bestuurt jou. Dat, dat is echt zo. Dat is
0: het onderbewustzijn
1: ook, zeg maar. Moet ik het zo zien? Ja, maar dat is wel wat je er zelf allemaal bewust en onbewust in hebt gestopt. Dus ja. jij hebt jezelf geprogrammeerd en laten programmeren. En er zit nog wel een stukje vrije wil bij. Maar dat stukje vrije wil, dat wordt wel beperkt tot jouw conditionering. Mm -hmm. Want jij hebt feitelijk gezegd, dit zijn de keuzemogelijkheden. En binnen die keuzemogelijkheden mag je kiezen. Maar ik heb misschien veel meer keuzemogelijkheden. Dus ik kan uit veel ja. meer dingen kiezen. Um, dus dat, dat besturingssysteem dat je zelf hebt opgelegd. Uh, dat wil heel graag uh, uh, zichzelf in stand houden. En dat is jouw, jouw routine geworden. Waarvan ja. veel mensen zeggen, ja, zo ben ik nu eenmaal. Dat is ja. mijn gedrag. Ja, dat klopt. Maar gedrag is een aangeleerd proces. Ja. Gedrag ontstaat gedurende je leven, maar het is vooral aangeleerd. En doordat jij elke dag iets doet en herhaalt, wordt dat een automatisme. Wordt dat wie je bent. Maar op het moment dat je zegt, van ja, ik wil iets veranderen. Ik wil veranderen hoe ik omga met mijn gezondheid. Of ik wil veranderen hoe ik omga met negatieve gedachten. Of met angst. Of met dingen die gebeurd zijn in het verleden. betekent dat je ze eerst moet opnieuw Erkennen, je moet ze herkennen. Ja. Je moet weten dat ze er zijn. Je moet weten wat het is. Dan ga je ze herkennen. Nou, Oké, okay, daar heb ik last van. Schrijf je ze op, uit je hoofd, op papier is altijd heel erg goed. En dan ga je zeggen, ja, wat kan ik hier nou aan doen om dit te veranderen? En dan krijg je eigenlijk een trainingsprogramma. Elke keer dat ik weer in die valkuil dreig te stappen. Of ik stap erin en dan stap ik er weer uit. Moet ik mezelf corrigeren. Wat kan ik dan doen om mijn gedrag aan te passen? En daar heb je zelf discipline voor nodig. Maar het probleem is dat je steeds weer denkt van... ja, nee, pff, lekker makkelijk. Ik kies voor de makkelijke weg. En, en, en je wil eigenlijk... althans, je denkt dat je dat wil. Je wil je systeem veranderen, herprogrammeren. Maar dat betekent dat je een, een, een nieuw systeem moet gaan aanleren. Stel dat je verkeerd hebt leren skiën ooit... Ik had, ik had verkeerd leren skiën. Toen ik ben heel laat begonnen met skiën. Dat deed ik helemaal verkeerd. Want ik dacht dat het allemaal wel kon. Dus ik had geen les genomen. Uh, en toen heb ik dat twee jaar heb ik dat aangeleerd. Nou, het was echt uh, vreselijk. Dus daarna was het heel erg lastig voor, voor uh, skileraar om mij af te leren hoe... hoe Dwaas ja, ja. ik van, van die pistes af uh, ging. Omdat ik me dat had aangeleerd. Dat was voor mij mijn manier van skiën. En je moet eigenlijk terug naar de basis. Je moet alles wissen wat niet goed is. Ja, en niet gaan zeggen. Op, zo, nie sociologie, sociologie, zo ski ik nou eenmaal. Zo ook. ski ik nou eenmaal. Ja, <laughs> ja kun je wel zeggen. <laughs> ja. Maar daar uh, schiet je niks meer op. En dat is ook met, met ons allemaal. Uh, je, moet, je moet herkennen. Wat. wat wat er niet goed is aan je. Er zijn nou eenmaal, aan ons allemaal zijn er dingen niet goed, want we zijn niet perfect. Ja. En die dingen, dat zijn juist die momentjes dat je, daar kan ik mij dus in ontwikkelen. Ik kan mij ontwikkelen in, in mijn communicatie naar andere mensen. Of hoe ik denk over andere mensen. Hoe ik omga met bepaalde dingen. Hoe ik, hoe ik kijk naar de wereld. Ja. Dat, we hebben allemaal zo'n enorme conditionering. We hebben allemaal mening en een, een, een overtuiging hoe dingen zijn. Maar is dat ook zo? Want het is jouw perceptie van de werkelijkheid. Het is jouw waarheid. Maar is dat ook hoe het echt is? Ja. En vaak is dat niet zo. Maar het is wel waar we in geloven, ja.
0: Dus eigenlijk zit dan in de vraagstelling al... Uh, hoe, onttrek, hoe onttrek ik mij van oude patronen? Daarmee geef ze die oude patronen nog hun plek.
1: Terwijl... Uh... Het is goed dat ze... Dat ze uh, Kitty, hè? Dat ja. ze... Uh, dat je, dat je herkent dat die er zijn. Dat is heel belangrijk. Want als je niet weet dat ze er zijn. Kun je ze niet veranderen. Nee. Nu weet je dat ze er zijn. Dus is het een keuze of je er wat aan gaat doen of niet. En dan hoor ik heel vaak. Ja, maar dat is lastig. Ja, zeker. Dat is, dat is zeker lastig. De eerste keer dat je het water in donnet. Als je niet kan zwemmen. Is het ook lastig. Maar je zal toch moeten leren zwemmen. En, en dat is het een beetje. Je moet gaan trainen. 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 En daarna wordt het steeds makkelijker. Maar ja. in het begin is het niet eenvoudig. Nee, en dat Totte is. Als jij de eerste keer de sportschool inging, was het niet eenvoudig. Ik kon niet eens die dingen optillen zonder. Er
0: was nee, geen gewicht aan en ik kreeg hem nog niet eens omhoog. Nee. Eh,
1: en dan denk je echt van: dat gaat mij nooit lukken. Nee. Maar het nieuwe patroon is dat je elke dag gaat trainen. Je gaat je voeding aanpassen. Het gaat beter. Je gaat erin geloven. Je krijgt succesmomenten. Je denkt van: ja. de, yes, ik ga door.
0: Nou ja, en ook. Dat is, en dat is natuurlijk wat jij, de rol die jij ook op je neemt. En ja, ik weet dat veel mensen er heel dankbaar voor zijn. Dat je. Ook mensen hebt, in mijn geval was het letterlijk de personal trainer in de sportschool. Die mij zei: nee, het komt echt goed. Kom gewoon over twee mm -hmm. dagen weer. En hij ging er een ja. gewichtje bij gooien. En dat is, hè, uh, of dat nou je levenspartner is, of een buddy, of uh, ja, gewoon echt een coach zoals jij. Dat is wel fijn, om, om niet alleen die strijd te hoeven leveren. Ik bedoel, uiteindelijk moet je nee, het zelf doen.
1: Ik... Ja, maar je, je hebt denk ik uh, altijd een coach nodig. Ik zou iedereen willen aanraden om wat voor coach dan ook te zoeken. Uh, op het gebied waar je, waar je iets mm. mee wil. Als je iets met je voeding en met, met gezondheid doet, zoek je een voedingscoach of een gezondheidscoach. Uh, je zoekt een personal trainer als je wat aan je lichaam wil doen, spierballen kweken. Uh, mental coach, uh, meditatie coach, uh, zakelijk leren. Er zijn gewoon mensen nodig die iets kunnen leren. En... Op het moment, ik, ik waarschijnlijk nu, als jij naar de sportschool gaat, weet jij wel wat je moet doen. Je hebt je trainingsschema, je bent ervaren, dus. Af en toe kan iemand je nog wel aanwijzen. Ja, ja, uh, ah, Giel, ja. dit, dit kan beter. Of ja. uh, let daar eens op. Of, uh, je kan nog wel meer. Uh, die coach is er voor om meer uit jou te halen. Dan, dan dat jij doet. Ik weet nog wel. dat Ik, ik, ik ging uh, altijd naar uh, Guy bij uh, 365. Ah, ja. En dan was het van. Ja, er stond een gast naast me. En zei hij, Ja, we doen er 12. En dan dacht ik. Oh, 8, 9, 11. Oh, nee, 12, 12, 12. 12 yes, nee, we doen er 14. Ja. Nou, en ik weet gewoon ook van mezelf. Ja, ik was gewoon bij tien gestopt.
0: Ja, normaal als je het in je gegaan hebt
1: Ja, die coach is dan zo belangrijk dat er iemand toekijkt... die toch iemand die zegt van... je kan dat, je kan dat, ga door, je kan dat. Ja. Ja.
0: Uh, een vraag die uh, nou ja, heel erg te maken heeft uh, ook met, met, met mediteren. En uh, we zullen straks nog even hebben over jouw Meditations Moments app... waar ook letterlijk een paar echt verbindingsopdrachten in zitten... Uh, of opdrachten, uh, meditaties. Uh, maar iemand stelt de vraag... Um, ik nou. hoe krijg ik mijn uh, gedachten meer onder controle? Oh ja, Christel is dat. Ik mediteer, ik lees alle boeken, maar toch blijft het moeilijk om mijn gedachten onder controle te houden.
1: Ja. Ik weet ook niet dan wat het kan is het belangrijk. Nee, wat, wat bedoel je met uh, gedachten onder controle houden? Wat bedoel je daarmee? Ja. Dus dat, dat is belangrijk, dat je, dat je dat heel duidelijk hebt. Want ja, hoe kan ik mijn gedachten beter onder controle houden? Wat wil, wat wil je dan... Wat wil je dan? Ja. Uh, en waarschijnlijk... Uh, je bent niet de eerste die deze vraag stelt. Dus waarschijnlijk... Uh, ik doe een aanname, maar ik denk wel dat ik in de aardige goede richting zit. Uh, zijn er gedachten waar je last van hebt? Een negatieve gedachten of gedachten die je onrustig maken. Uh, waardoor je misschien s'nachts wakker ligt. Uh, en die gedachten... Ook hier weer geldt van herken die gedachten. En dan denk je van, is dit echt? Ja. Is het nou echt of denk ik dit alleen maar? Het meeste van wat, wat wij ervaren in ons leven... dat speelt zich af in onze binnenwereld. We hebben de buitenwereld waar we dingen zien, ervaren, voelen... met onze zintuigen. En dan gaat het vervolgens naar het verwerkingsproces... in, ons, in onze hersenen, in de binnenwereld. En daar gaan we een betekenis geven aan wat we meemaken. En dat kleurt het plaatje. Ja. Dus... Uh, ja, wat zijn dat voor gedachten en op welke manier zou je ze onder controle willen houden? Want wil je die gedachten dan als een bal onder water drukken? Dat heeft niet zoveel zin, want nee. die komt een keer veel harder omhoog. Uh, dus het is meer van, uh, wat wil je met die gedachten? Omleren gaan met je gedachten. Misschien een beter woord dan je gedachten controleren. Dus leren omgaan met je gedachten, dat betekent herkennen wat, zijn nou, uh, wat is nou werkelijk aan de hand waar heb ik werkelijk last van? Of een goede vraag is ook... wat is nou feitelijk het probleem? Dan denk ik, nou eigenlijk is er geen probleem. Oké, okay, nee. waarom wil je je gedachten dan onder controle houden? Het maakt me zo onrustig. Oké, okay, wat maak je dan onrustig? Dus goede vragen stellen... om bij jezelf steeds beter te begrijpen... wat is er nou werkelijk aan de hand? En vervolgens, ja... Uh, als jij je momentjes neemt... één, twee keer, drie keer per dag... Uh, dat is natuurlijk helemaal aan jezelf hoe vaak je dat doet... Ga even de, die rust opzoeken. Ga die stilte opzoeken. En juist dan wordt het moeilijk natuurlijk. Want op het moment dat je die stilte opzoekt. komen die gedachten rust. vrij. Want ja, die, krijgen, ja. die krijgen ruimte. Ja. Laat, dat, laat het gewoon gaan. Laat ze er zijn. Maar pak ze niet vast. Ik heb ook wel eens. Dan zit ik in meditatie. Dan ben ik bezig. Dan denk ik van, Oké, okay, lekker. En dan denk ik eens. Of, weet je, oh, uh, ik moet die rekening nog betalen. Of had ik dat nou, had ik dat nou gedaan of niet? Laat het gaan. Ja. En niet gaan graven zo van... had ik het nou wel gedaan of niet? Nou, gisteren had ik dit. Nee, want dan, dan ben je dus uit het momentum. Ja. En dan zeg je, oké, okay, goede gedachten. Ik zal het niet vergeten, kom er straks op terug. Maar nu ben ik even lekker niks aan het doen.
0: Nee, en dat is ook weer training. Ik, ik training. vind het heel mooi dat jij het nu ook zo zegt... van uh, goede gedachten, want um, ik, dat ken ik ook bij mezelf. En ik heb hier, maar dat is bijna dezelfde vraag als net uh, Ina, die een vraag stelt. Uh, ik zal hem wel even voorlezen, want het is, het is wel een leuk mailtje. Maar... Um, dat je ook een beetje dat je gewoon heel erg dan bezig bent met gedachten wegduwen van nou, oh nee 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 ik moet nu niet denken aan dat boodschap ja dat is natuurlijk het bekende verhaal als je dan, dan dan zal het alleen maar meer worden en dat is wat Ina eigenlijk ook ik denk een beetje nou ja, dat antwoord wat je net al gegeven hebt. Dag Giel, ik ben dagelijks gebruiker van de Meditation Moments app en dat al vele jaren heel blij mee. Mijn vraag aan Michael is: ik merk dat ik heel veel in mijn hoofd ben zelf tijdens meditaties, niet dat ik pieker of ergens mee zit, maar gewoon denken, denken over alledaagse dingen, ook bijvoorbeeld daarna iets ga doen. Dat merk ik ook als ik tv kijk of luister, dan krijg ik gewoon stukken niet mee omdat ik weer in mijn hoofd zit zoals ik het noem. Nou ja, ik denk dat je net het antwoord eigenlijk hebt gegeven, maar ook ja we hebben er allemaal last van. Ja. Denk, denk niet dat je
1: de enige bent die er last van heeft. We hebben het allemaal. Het is alleen als je het gaat trainen kun je er beter mee omgaan. Dus ik kan echt, uh, maar daar heb ik wel jaren over moeten doen. Maar ik kan gewoon de boel uitzetten. Ja. Ik, ik kan gewoon volledig in standby modus gaan. heb ik nergens last meer van. Geen gedachten, helemaal niks. Dan ben ik gewoon. Uh, en dat is een heel fijn gevoel. Maar het is een kwestie van heel veel oefenen, heel veel doen. Um, en wat je ook kan doen... als je last hebt van die gedachten of die dingen... los het op. Ja. Door, door het aan te pakken... en te zeggen, oké, okay, als ik er dan zoveel last van heb... Nou, pak het aan, wat kan ik doen... om de situatie op te lossen? Dan heb je er geen last meer van.
0: Nee. En dan, ja, het is, het is, ja, sommige dingen zijn heel simpel... maar zeker niet makkelijk. Uh, maar wel, ja, dit is wel wat het is. Ja. ja, ja, ja. Want dan... ik,
1: ik, had gisteravond, ik had gisteravond coaching met iemand... En, uh, een eiladige gast, een jaar of 24. En die had allerlei problemen met zijn ouders en met zijn broer. En uh, het was allemaal moeilijk en moeilijk. Gedoe en alles. En uh, hij had daar heel veel last van. En, uh, hij ging dan ook vooral continu nadenken... over wat zijn ouders van hem vonden en zijn broer. En, zeg, en, en als je dan met elkaar praat, wat, wat zeggen ze dan? Ja, ik praat daar niet over. <laughs> ik zeg maar begrijp je? Yeah. Je creëert het probleem door heel erg bezig te zijn in je hoofd... met wat die anderen van jou vinden en denken... En daar maak je echt een heel verhaal van, terwijl je kan gewoon naar ze toe gaan en zeggen van, goh, mag ik eens even met je praten? Wat, uh, wat vinden jullie eigenlijk van mij? Of uh, wat vind je ervan dat ik dit doe? Uh, oh, oh, als dat bij jou iets is waar, waar je heel veel waarde aan hecht of wat je graag wil weten. Ga het niet zelf proberen uit te vogelen. De enige manier om achter dingen te komen is door het te vragen aan de persoon in kwestie of door uh, zaken problemen aan te pakken en ze op te lossen.
0: Het ja, gaat niet vanzelf. Nee, maar dat vind ik mooi dat je het zegt. We even terug naar het basisthema van uh, dit weekend: verbinding. Is dat dan eigenlijk ook niet wat jij nu zegt: met dingen niet zeggen, dat het dus altijd ook blijft stromen, zeg maar. Ik zie een uh, rietje vormen waar water doorstroomt. Uh, dat, dat, dat is misschien ook wel wat verbinding is. Uh, dat, dat, dat je alles ook met jezelf maar gewoon blijft delen, zeg maar.
1: Ja. Dat denk ik ook.
0: Ja. Um, heel veel vragen. Uh, omdat je dat al een aantal keer uh, liet vallen. En ik ook het al over had als jouw coach. Mensen ja, zijn benieuwd uh, of ze jou nog uh, om advies kunnen vragen. Wat doe jij nog op het gebied van, van coaching en programma's die je hebt?
1: Ik doe wel heel veel. Ja, dat... uh, ik doe uh, in ieder geval een uur of soms twee uur per dag uh, DM'tjes op Instagram beantwoorden. Uh, dat vind ik leuk. Ja. Uh, maar dit is altijd van hoeveel tijd ik heb. En als ik heel veel tijd heb en ik vind het leuk... dan ga ik wel eens uh, spontaan live op instaan. Dan uh, kunnen mensen vragen stellen. Uh, we doen natuurlijk onze online programma's. Maar daar kunnen ik mensen nu in... nog
0: wel bij aansluiten? Of is dat iets? Het
1: roadmapprogramma dat we nu doen... Daar, daar kan je gewoon op instappen. Uh, ja. Ik ga in september nog een nieuw programma doen. We gaan volgend jaar pas weer... Duurt echt nog wel even, maar volgend jaar gaan we Maximum Potential weer live in de zaal doen. We gaan okay. in, in de main stage. Los staan van de theaters de
0: ga je gewoon ook echt weer. Los de, de, van het. De, ja, ja. Ja, ja, vet.
1: Ja. En 9 of even, kijk, 7 juni starten de theatervoorstellingen weer. Ja. ja, dus dat is bijna alweer.
0: En even voor de duidelijkheid: uh, wat, is, wat is zeg maar het verschil tussen een theaterprogramma en echt zo'n Maximum Potential uh, Meeting, noem ik het maar even?
1: Ja, theater is echt, echt theater. Ja. Ik vind ook echt, ik zeg altijd, ja, probeer een beetje Joepie te zijn. Ik vind, vind, vind het leuk. Joepie is mijn voorbeeld. <laughs> ja. Dus dan, ja, als ik dan op het podium staan, dan probeer ik een beetje dat gevoel over te brengen. Mooie verhalen vertellen. Verhalen over het leven. Levensbeschouwend. Uh, filosofisch. Het heet Rust in je Hoofd. Dus het gaat ja. heel erg over. Ja. Nou ja, antwoord op al dit soort vragen. Hoe. Hoe kom ik uit de waan van de dag? Hoe heb ik veel minder last van al die onrustige gedachten? Hoe kan ik beter met mezelf omgaan? Die verbinding maken met mezelf. Gewoon met elkaar een mooiere wereld creëren. Ja. Daar gaat het over.
0: Nou, en ik uh, heb er een keer bij me mogen zijn. Het voelt als oh, een hele ja. En wat ik heel ja. mooi vond, en dat is ook weer, ja, toch de kracht van het samen zijn. Um, dat. Ja, uh, ja je, we dan ook even een meditatie deden met z'n allen. En uh, om eerlijk te zijn had ik dat nog niet heel vaak gedaan. Ik zit meestal gewoon hier alleen op mijn kussentje. En uh, het is heel veel waard. En uh, al, al dan niet met jouw stem of de, de, gewoon fijne achtergrondmuziek vanuit de app. Maar ik merkte toch dat uh, ja, de energie, ik kan het niet anders omschrijven. Van het met elkaar samen zijn. Woeie, dat maakte het wel heel veel krachtiger.
1: Ja. Dat is heel bijzonder. Ja. Als we dat in de zaal met duizend met mensen of vijftienhonderd mensen doen. Dan merk je ook echt dat er een enorme energie ontstaat. En dan doe ik zo'n meditatie van een uur. Dat is echt, echt magisch. En dat hebben we natuurlijk de afgelopen tweeënhalf jaar alleen maar online kunnen doen. Ja. Ik moet zeggen ook met de volle maand meditatie. Ja. Die we elke maand live doen op YouTube. Voor Meditation Moments. 10, 15, 20.000 mensen die meedoen. Toch voel je wel die energie. En die die Ik zeg ook we doen dat om verbinding met elkaar te maken elke maand. Het uh, thema is altijd samen voor een mooiere wereld. Ja. Maar ik zat net toevallig met, uh, met Cindy uh, filmpjes te kijken van uh, Maximum Potential. De laatste die we gedaan hebben in november 2019. Shit, ja. Echt al heel lang geleden. Ja. En, en we zaten echt allebei te kijken. Ik had zelfs iets van, wow, dat was wel, was wel heel, heel leuk eigenlijk. Heel, ja. heel, zo anders om tussen al die mensen door te lopen. En en wat, wat ik echt ervaarde net... Uh, toen, toen ik die, die video zat te kijken... ik loop door het publiek en ik kan vragen stellen. Ja. En jij kan heel direct op mij antwoorden. Dus weet je, je, je hebt een enorme verbinding met het publiek. Je zit in de zaal... En ik merk toch hoe, hoe tof online ook is. We doen hè, we speciaal voor, voor wat we online doen... hebben we deze studio gebouwd. Het werkt fantastisch. We hebben overal camera's. Ik zie jou nu heel groot. Uh, als, ik, als ik kandidaat heb... kan ik één op één coachinggesprekken op deze manier doen. Ik kan 100, 200, 300 mensen op een scherm hebben. Dus ik heb nog wel dat gevoel... dat vind ik heel belangrijk... maar toch letterlijk fysiek in die zaal zijn... Mm en de mensen kunnen aanraken en zo met ze praten... dat is anders dan dat ik zeg van... zet even in de chat wat. Ja. ja. Er zit toch een vertragende factor in... en je mist een bepaald gevoel. Ja. Nou, ik dus ben wel dat, blij, dat want ik heb het in het begin... Heel fijn.
0: Eh, ja, dat, ben ik, dat, dat is dus echt ook heel bijzonder. Ben ik met jij. maar ik ben er ook wel van teruggekomen. Kijk, echt muziek via een livestream... ja, dat moet je gewoon de bassen voelen, zou ik maar zeggen. Maar ook met dit soort dingen... Eh, en, en, en wat jij doet en wat nu hier dit weekend gebeurt... in het begin... Uh, ja, heb ik dat wel een beetje onderschat. Omdat ik toch, uh, ja, weet je, als, als er geen tijd en ruimte bestaat. Wat dus ergens wel een soort feit is. Ja, dan ben je wel degelijk. Zijn we nu met elkaar of zo, weet je wel. Mm -hmm. dus, ja, ja. dus ik weet dus het ja. helemaal met je eens. Maar ik ben ook blij dat dat andere toch op zijn minst ook werkt. Ja. Want dat is gewoon wel uh, praktisch.
1: Kijk, het voordeel van, van online is wel dat uh, ik kan nu wel de hele wereld bereiken. Ja. En uh, wat, wat voor, voor jou en mij, uh, gewone uh, mannetjes uit Nederland, uh, best een uh, hele exercitie is natuurlijk. Mm -hmm. En uh, ik had ook wel het idee, want toen ik theaterprogramma's begon te maken, zei ik: Oh, maar dan wil ik naar Broadway en dan wil ik naar Londen en dan wil ik naar West End. En dat lijkt me dan echt te gek. Ja. dat is dan voor mij: Ja, ik ben heel tevreden met wat er nu ja, is. is. Het is Fantastisch. Ja,
0: maar, graag, maar het ja. lijkt me te gek
1: ja. om een keer in Londen te staan. Dat, dat lijkt me fantastisch. En. Uh, wat wil ik nou zeggen? Um, ja, nu kan ik dus... Door, doordat ik hier in de studio ben... Uh, kan ik verbinding maken met de hele wereld... en kan ik programma's uh, doen... in het Engels... waar mensen uit de hele wereld aan meedoen. Ja. Als ik de volle meditatie doe... doen we na de Nederlandse ook altijd... een Engelse versie. En nou ja, uh, De laatste keer had ik mensen uit Afghanistan... uit Iran, heel veel uit Canada... uit Australië, Italië... Uh, Rusland... de hele wereld... En ook al zijn het een paar honderd mensen. Het staat niet in verhouding met, met het aantal deelnemers wat we in Nederland hebben. Maar toch, ik vind het zo tof ja. dat we 5, 6, 7, 800 mensen hebben uit de hele wereld. Die op dat moment heel even samen zijn voor dat momentje. Ja, dat vind ik zo mooi. En dat kan natuurlijk alleen maar omdat ik het op deze manier
0: online ja. kan doen. Ja, dat is echt top. En is het nou ook zo, dat weet ik niet zeker. Ik weet dat er op een gegeven moment sprake van was. Is die Meditation Moments app, is die ook in het Engels al? Ja, ja. Ja, ja, oké. Okay.
1: Vet. Jij kan ook kiezen. Als je, als je ja. naar je profiel gaat, dan volgens mij bij profiel, dan kan je de taal kiezen. En dan kun je ook uh, alle Engels kun je ah, beluisteren. Ja, ik zie het nu staan, inderdaad,
0: hier. Ja. Ja. 393 sessies heb ik gedaan. Zo. <laughs> ja. Meer dan ik. Nou ja, ik, ja ik, wat ik weet, ja, ik zag daar een vraag over binnenkomen, maar ik vind het altijd. Uh, want, want dat is wel het mooie. Ik heb jij dat wel eens horen zeggen. Zelf op de. Nou ja, ouderwets, ik weet niet zeggen, op de traditionele manier. Eh, ja. Mediteer jij helemaal niet zo vaak zelf, toch? Nee. Nee. <laughs> nee. Maar is dat omdat je gewoon in een constant uh, ja. Ja, meditatiestate of mind bent, om het zo maar te zeggen? Ja, ja.
1: ja. Ik, 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 ik denk het wel. Ik, ik, toen ik in Amsterdam woonde, ging ik ook heel veel naar Tijn luisteren.
0: Ja, tijntouwen. Tijn
1: sprak dan heel vaak in Hij de, de high school. Ja, ja, ik zag het. En ja, ik vind het eigenlijk geweldig om altijd naar te luisteren. Ik luister ook naar al zijn filmpjes en ik vind het mooi. En hij heeft het ook altijd over. Ja, je kan ook gewoon in de rij bij de supermarkt... kun je heel even die twee minuutjes nemen. En ja. wat hij ook doet met, met ogen open. Ja. Um, ja, het is een staat van zijn. Ja. Ik vind het ook lekker hè, af en toe om echt ouderwets te gaan zitten... of te gaan liggen en dan ogen dicht... en je volledig te verplaatsen naar die andere ruimte. Maar ik vind het ook heerlijk om, om ja, heel veel momentjes op een dag... Even in die staat te zijn dat je denkt van. Ah lekker. ja Ik ben nu ik ben in, in een meditatieve stand. Um, maar ik zeg erbij. Zonder
0: dat je. ja, ja Zonder dat je.
1: Maar zonder dat je echt. Helemaal gaat zitten. En de kaarsjes ja. aan en alles. Dat, ja. dat, dat, is, maar, wens, dat is af en toe leuk.
0: Maar, ja, ik, niet. En ik, maar ik denk wel. Maar dan spreek ik vanuit mezelf. Dat dat misschien iets wat geforceerd. Uh, maar ja. Dat, dan, dan, uh, over de vragen die ook binnenkwamen. Met gedachten van controle krijgen. En onrust in je hoofd. Daarom kan het wel heel fijn zijn om het dan maar een beetje geforceerd te gaan doen. Uh, ja. Kijk, mediteren kan je niet fout doen. Maar ik denk wel dat je dieper kan gaan. En uiteindelijk, uh, zoals jij het zegt, bam, uh, dan zomaar uh, ja, in, een, in een rij. Ja,
1: dat gaan. is natuurlijk wel, als je dieper wilt gaan. Ja, ik weet niet hoe dat bij andere mensen is, maar dat lukt mij niet in tien minuten. Nee, nou ja, dan, dan moet ik echt wel een half uur, drie kwartier, een uur bezig zijn. Ja. Of langer. Om echt helemaal uh, in de andere wereld terecht te komen. Ja. Ja.
0: Ik heb even voor de mensen die nog niet bekend zijn met de, de, de app. Het is een app waarbij je nou ja, het mooie stemgeluid van Michael hoort. Of je kan ook uh, alleen maar de muziek aanzetten. Of, en ik vind dat zelf de meest ideale, uh, een combinatie van beide. Waarbij je gewoon eerst jou hebt en dan gaat hij daarna door in de muziek. Specifiek met het uh, thema verbinding is er echt een keur aan mogelijkheden. Uh, dus uh, verbinding met jezelf, leven verbinding met de bron, in verbinding, verbinding. Ja, dat is goed. Dus dat is heel erg, uh, nou ja. Uh, ja, dat is
1: veel verbinding. Ja.
0: ja. Nou ja, en dat is, uh, nou ja, dat wil ik dan echt nog eventjes als een uh, tip meegeven. Om, uh, nou ja, ook voor jezelf dat gewoon in te plannen. En, en daar een dagelijk momentje van te maken. Of dat nou s'avonds is of s ochtends of wanneer het op jouw dag uh, schikt. Zelf. Uh, ja, doe ik een combinatie. Uh, ik heb kan ook wel... helemaal in stilte. Ja, het is gewoon soms ook, ook wel heel lekker... om,
1: om, om het echt helemaal in stilte te doen. Ja. Dat kan ook.
0: Uh, ja, Michael, tot besluit. Is er uh, nog iets... Uh, al dan niet in, met betrekking tot het thema verbinding... Uh, wat jij... Uh, ja, nog mee wil geven als... Uh, uh, ten slotte?
1: Ik denk dat er nog heel veel mensen... hierover gaan spreken... de komende uren en de volgende dagen. Ja. Uh, ik denk wel dat we. Kijk maar naar het nieuws en kijk maar naar je heen. En ik zeg altijd. Kijk ochtends even op Twitter en uh, je weet wat voor dag het wordt. Uh, echt zoveel ellende die daar gespuit wordt. En zoveel onaardigheid en zoveel ja. boosheid. En zoveel agressie eigenlijk. Wil, je, iedereen mag een mening hebben, maar de agressie en dat. Wow, ik schrik daar echt, echt wel van, dat durf ik wel zo te zeggen. Ik denk van, wat is er mis met al die mensen dat ze, dat ze zo onaardig moeten zijn tegen elkaar. We, we zitten met elkaar in, in een schuitje en dat schuitje heet planeet aarde. En als we het hier willen redden met elkaar, die, die, die aarde redt zich wel. Ik denk dat de aarde beter af is als de mensheid op korte termijn uitsterft. Maar als wij als mensheid willen overleven... dan zullen we eerst een intelligenter ras moeten worden. Ik denk dat we ongeveer de domste mensen zijn op dit moment... die ooit op aarde hebben rondgelopen. En we zitten volgens mij in een dieptepunt van intelligentie. Als je kijkt naar ja. wat we allemaal doen met elkaar in de wereld. Ja. En de laatste 2000 jaar gaat het al niet zo lekker overigens. Maar er zijn tijden geweest, zeggen de, de geschiedenisboeken... dat we wat intelligenter waren. Er is overigens altijd oorlog geweest. Als je kijkt naar even terug, er is altijd wel conflict en oorlog in de wereld en dat zal wel uh, een moment zijn waaruit we iets moeten of kunnen leren en ook nu weer en ik denk dat we uh, en ik weet ook hoe moeilijk dat is maar toch met elkaar en ook al zijn we het niet met elkaar eens wel met elkaar moeten proberen de eenheid te vormen want alleen als we samen één zijn gaan we deze race hier op aarde uh, winnen en als we dat niet doen, dan gaan we hem allemaal verliezen. Dus ik denk dat het heel erg noodzakelijk is dat we echt meer de verbinding met elkaar gaan maken. Op alle manieren, hoe je het ook kunt bedenken. Met jezelf, met andere mensen, met iedereen. Mooi. Nou, ja. En met wel. Ja, precies. Met, met het universum, absoluut.
0: Dankjewel, Michael, voor het feit dat je dit webinar wilde openen. Ja, echt, echt.
1: Nou, Super tof uh, dat ik er mocht zijn. Ja, Dankjewel.
0: echt uh, heel erg mooi. En,
1: en gaaf wat je doet en uh, echt waanzinnig dat, dat er weer zoveel mensen zijn die uh, ja. in kijken ja. dus ook voor iedereen die kijkt dankjewel maar alle mensen die weer meedoen ik vind het uh, prachtig
0: en jij kunt dus ook nog meedoen je kan er nog bij zijn en alles herbeleven zo vaak als je wil want het is allemaal oneindig geldig het is niet normaal Normaal gesproken, nou ja, je weet er misschien wel iets van. Al die cursussen, die dingen, dat kost honderden euro's. En het is ook waard hoor. Ik heb met liefde in mezelf geïnvesteerd. Want ja, de waarde is onbetaalbaar. Maar nu 30 lessen en dat is 197 euro. En omdat jij nu deze podcast luistert, krijg je met code podcast 85 euro korting. Ja, vertel het niet door aan je vrienden, zou ik zeggen. 112 euro. Je gaat naar koekeroe.nl slash verbinding en je vult die kortingscode in. En nou ja, je ziet Michael nog een keer als je wil, maar vooral die 29 andere sprekers. Meer informatie, koekeroe.nl slash verbinding. Dit was Koekeroe, tot de volgende zonnegroet. Hoi.